0: Hola, soy Pepa Cobos y este es un nuevo capítulo de Mac para todos. En esta ocasión vamos a hablar de la gestión de nuestras contraseñas. Es un tema recurrente, es un tema que sé, me consta, que muchísima gente no tiene en cuenta, pero creo que es fundamental a la hora de mantener una seguridad mínima en nuestros Mac. En nuestros Mac, en nuestros iPhone, en nuestros iPad y en general, en todo aquello que tenemos conectado con el mundo exterior. La gran mayoría de nosotros, bueno, yo no debería incluirme porque creo que desde hace un tiempo ya estoy siguiendo los pasos básicos para mantenerme segura, pero la gran mayoría de nosotros tenemos una única contraseña que reusamos una y mil veces. Tenemos la misma contraseña en Netflix, en el banco, en el correo electrónico y en un montón de servicios más que utilizamos cada día. ¿Cuál es el problema? Que si por un casual esta contraseña nos la roban, nos la quitan, que es algo que ocurre frecuentemente y es mucho más normal de lo que puedes pensar, la pueden usar para cualquier cosa, en el momento que tengan una contraseña asociada a un correo la pueden usar para muchas cosas. Es verdad que cada vez hay más servicios que tienen doble factor de autenticación. Eso quiere decir que, además de poner un correo y una contraseña, luego te mandan un mensaje al teléfono o te mandan un correo o necesitas una aplicación que tiene que generar un código aleatorio. En cualquier caso, no es buena idea tener la misma contraseña para todos los servicios. Para eso existen... Una serie de aplicaciones que gestionan nuestras contraseñas. Por supuesto, hay una que ya está preinstalada en nuestro Mac que es el acceso a llaveros. En el acceso a llaveros o del acceso a llaveros ya hemos hablado en otras ocasiones, sobre todo cuando hemos hablado del certificado digital. A mí, es una aplicación que estando dentro del Mac se usa para algunas cosas, como por ejemplo para los certificados digitales, pero no me gusta especialmente a la hora de gestionar las contraseñas. Prefiero programas que están más avanzados y me permiten hacer otra serie de cosas que ahora te voy a mostrar y que creo que le dan un valor añadido a la aplicación. Hay creo ahora mismo y esto por supuesto es una visión muy personal. Pero creo que ahora mismo hay tres contendientes fundamentales en esta arena. Es decir, hay tres programas que destacan sobre el resto. Probablemente a lo mejor alguno de vosotros piensa, bueno, pues no, es que yo utilizo este otro y me va bien. Si estás utilizando otro programa de los que yo no nombro aquí, no pasa nada. Puedes perfectamente seguir usándolos si para ti hace esta función. Lo que tienes que tener en cuenta viendo este capítulo y los siguientes es que marque todas esas casillas importantes que te tienen que hacer la vida más fácil. Porque la única manera, y ya te lo adelanto, de usar bien un gestor de contraseñas es usarlo a diario, en todo momento. Que sea muy fácil de usar, que sea muy intuitivo y que no interrumpa tu ritmo normal de trabajo. Si cada vez que vas a entrar a un sitio tienes que abrir un programa, buscar una contraseña, copiar la contraseña, pegar la contraseña... Al final no lo acabas haciendo. Mientras que si para ti lo más sencillo es abres una web y automáticamente se rellenan tus datos, eso es lo que necesitas. Entonces, vamos a ir sin más, voy a abrir aquí y te voy a contar lo que he pensado para el capítulo de hoy. Los tres contendientes son este en PASS, el segundo es LAS PASS y el tercero es ONE Password. ¿Qué es lo que he pensado hacer? Hasta ahora, siempre que he grabado un capítulo de Mac para Todos, te he contado que llevo usando este programa X tiempo, que me gusta por esto, por esto otro, que el capítulo de hoy es un poco diferente, o los capítulos a partir de hoy van a ser un poco diferentes, digo en este tema en concreto, porque yo llevo usando años One Password, pero ha llegado el momento de irme de One Password Y te voy a explicar por qué, qué me ha llevado a tomar esta decisión por qué lo voy a hacer y a qué programa me voy a ir entonces quiero que me acompañes en este cambio quiero mmm, descubrir contigo esta nueva aplicación quiero importar todo lo que tengo de One Password en la nueva aplicación y quiero ver contigo cómo funciona y así de verdad, de verdad, de verdad va a ser un capítulo para comenzar para que no haya ninguna excusa para que digas no, yo voy a empezar y desde hoy ya puedo gestionar mis contraseñas de esta manera. Vamos a ver de los tres contendientes que hay, el que lleva más tiempo funcionando, el que yo creo que más gente conoce, sobre todo en el mundo Mac, es One Password. One Password es bueno, pues eso, un gestor de contraseñas conocidísimo. Después las PAS también es muy, muy conocido. Y por último está en PAS que menos gente ha oído hablar de ellos. ¿Qué me hizo decidirme por One Password en su momento y por qué me quiero ir? One Password, como te digo, hace mucho tiempo apareció para el Mac, yo aprendí a usarlo rápidamente, me acostumbré a depender de One Password para todas mis contraseñas, pero hace unos años decidieron dar el salto y dejar de cobrar por la aplicación y empezar a hacer una suscripción. Es decir, yo compré la aplicación en su momento, pues no me acuerdo cuánto costó, imagínate, 50 euros o 60 euros, no me acuerdo. Yo compré la aplicación y resulta que al tiempo, es verdad que pasó un tiempo, pero al tiempo dijeron no, cambiamos de modelo de negocio y ahora en vez de comprar la aplicación en un solo pago tienes que pagarnos todos los meses. De hecho, si ahora entras en precios, fíjate que si me voy a personal y familia, aquí está... One Password, que te piden 2,99 dólares al mes facturado anualmente, es decir, que de golpe tienes que pagar, si no me equivoco, unos 36 dólares, o para familias, que puedes tener hasta 5 personas, pagando 60 dólares. Que no pasa nada, no pasa nada, quiero decir que 50 dólares al año tampoco es tanto para mantener seguras tus contraseñas, pero ¿qué pasó? Que yo había comprado en teoría una licencia para siempre, de OnePassword y hasta ahora ha funcionado. Muchos de vosotros me preguntabais Pepa, cómo puede ser que tú tengas OnePassword y no pagues todos los meses? Bueno, pues yo tengo OnePassword y no pago todos los meses porque tenía una licencia antigua, tenía una licencia de las que se habían comprado para siempre. Hace ya un tiempo que OnePassword con la licencia que yo tengo se dejó de actualizar, pero funcionaba perfectamente. ¿Cuál es el problema? El problema es que OnePassword tiene una pequeña extensión para navegadores, que es esta que está aquí arriba, que yo utilizo con Chrome, y que básicamente lo que hace es rellenar automáticamente las contraseñas en las páginas que yo tengo contraseñas guardadas. Y además, no solamente me rellena automáticamente las contraseñas, sino que en aquellas mmm, webs donde yo no tengo contraseña, me genera automáticamente una contraseña y la guarda asociándola a esa web. Todo ha funcionado perfecto. Pero claro, OnePassword no se actualiza, pero los navegadores sí. ¿Qué pasa? Que con la siguiente versión de Chrome todavía está funcionando, pero está a punto a punto de terminar. Con la siguiente versión de Chrome, esta extensión de navegador deja de ser posible usarla. Y no solamente eso, sino que la respuesta de OnePassword es no vamos a actualizar más esa extensión. Con lo cual, tienes dos opciones. O seguir usando un programa que vas a tener que realizar parte de todo el sistema de forma manual, o pasarte a pagarnos mensualmente este precio. Y vuelvo a repetir, no es por el precio, no me parece que pagar 50 dólares al mes sea eh, 50 dólares al año, perdón, sea algo horroroso a cambio de mantener tu seguridad. Pero sí que es verdad que no me ha gustado la forma en la que han tenido de hacerlo. Y no solamente eso, sino que ahora ellos hablan de que tienen una, unos servidores, te lo voy a explicar de manera que me entiendas, no es exactamente así, pero para que me entiendas, que ellos dicen que tienen unos servidores en la nube maravillosos, donde guardan todas las contraseñas encriptadas para que nadie pueda elegir, pero hasta ahora yo podía decidir que mis contraseñas estaban guardadas en mi cuenta de iCloud o mis contraseñas estaban guardadas en mi ordenador. Ahora no. Ahora no vas a poder guardarlas localmente, sino que van a estar almacenadas en su nube. Si pasa algo con su nube o mañana desaparecen, me gustaría saber qué pasa con todos todo, eh, los datos que yo tengo almacenados en su nube. Por supuesto, estoy absolutamente convencida de que tendrás sistemas puestos para que no ocurra nada y todo se mantenga seguro, pero ya hay una parte un poco oscura que no acaba de cuadrarme. Entonces he decidido que quería salir de OnePassword y buscar otra aplicación. ¿Qué pasa? Que LastPass, que es otra de los contendientes que funciona muy muy bien, el precio es muy similar y sobre todo la forma de trabajar muy similar a la de OnePassword, es decir, pagas un precio al mes, 2.32 facturado anualmente, que básicamente es prácticamente lo mismo que se paga con OnePassword, o para familias 3.12 al mes, que es un poquito menos de lo que se paga con OnePassword. En cualquier caso, tiene la parte gratuita que funciona fenomenal. No me he decidido por las PAS, porque no quería pagar algo que si mañana dejo de pagar o no me gusta me quedase colgada con una parte de mis contraseñas y había pensado irme a LastPass Free. LastPass Free, si no tienes ningún gestor de contraseñas, es tu mejor opción. Si no quieres pagar por nada, vete a LastPass el gratuito, el LastPass Free funciona fenomenal no tienes límite de contraseñas puedes guardar todo lo que necesites todo absolutamente todo funciona fenomenal pero solamente puedes acceder desde un tipo de dispositivo es decir solamente puedes acceder o desde el ordenador o desde el móvil y yo lo que quiero es tener mis contraseñas en el ordenador y en el móvil y en el ipad es decir en todas partes porque quiero poder acceder a cualquier página web, esté donde esté y esté utilizando el dispositivo que esté utilizando. Así que mi apuesta, que no sé si acertaré o no, es por Enpass, que probablemente es la menos conocida de las tres que os acabo de mostrar, pero que tiene varias cosas que a mí me han gustado. Lo primero es que puedo pagar mensualmente, es 1,79 al mes, es más barato, que el más barato que los otros dos son 21,49 al año o eh, 32,24 al año por los primeros 12 meses o 42,99 al año por el family plan que podemos meter hasta 6 personas dentro de la misma cuenta pero tengo la opción de pagar 71,19 y que, quedarme ahí con la aplicación para siempre todo esto hace que para mí sea eh, esta mi opción preferida ¿Qué he pensado que voy a hacer? Bueno, pues lo que he pensado que voy a hacer es comprar un plan individual, es decir, pagar 21,49 por un año completo. Y si cuando dentro de unos meses haya probado qué tal funciona y si y si me cumple todas mis expectativas, entonces probablemente me pasaré al plan definitivo, al plan de por vida para siempre. Ten en cuenta lo único que este plan de por vida es para una sola persona, mientras que el family plan puedes poner hasta seis personas diferentes utilizando la misma licencia. Esto es importante también que lo tengas en cuenta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es descargar en Pass, instalar en Pass, importar todas las contraseñas de One Password a en Pass, es decir, exportarlas de One Password e importarlas a en Pass y Después, empezar a usar Enpass. Quiero que sepas que también puedes perfectamente empezar gratis. Quiero decir, descargarte la aplicación y empezar a probarla sin pagar para ver si se ajusta a tus necesidades. Lo que pasa es que tiene un límite un de 15 contraseñas en su versión gratuita para que puedas probarlo. Pero no pasa nada, puedes probarlo perfectamente. Hacer exactamente lo mismo que voy a hacer yo, pero desde este botón rojo te descargas la aplicación, la instalas gratis y puedes probarlo hasta que llegues al límite de 15 contraseñas. 15 contraseñas para mí es nada, 15 contraseñas es nada, te voy a enseñar ahora mismo cómo tengo OnePassword y la cantidad de contraseñas que tengo, que tengo 411, todo esto son contraseñas, fíjate, de One password entonces mmm, no me valen 15 contraseñas para nada. Quiero decirte también que la gracia de todos estos programas es que hay una única contraseña que debería ser obviamente lo más difícil que puedas imaginar. Hay una única contraseña que protege todas las demás. Es como si tuvieras un cajón con cerradura o una caja fuerte, una caja fuerte con una contraseña que solo tú conocieses y al abrir esa caja fuerte con esa contraseña tuvieras acceso a todo el interior, que básicamente es todas las demás contraseñas que están almacenadas en esa caja fuerte. Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? Hemos visto qué significa un gestor de contraseñas, es decir, qué hace un gestor de contraseñas, para qué sirve un gestor de contraseñas, por qué deberías tener un gestor de contraseñas y los tres principales contendientes que creo que están ahora mismo, que como te digo, no tienes por qué hacerme caso a mí, si estás usando otro, quédate con el que estés usando si te funciona. Y te he explicado por qué me voy a pasar a en Paz. Te he dicho que porque tienen un plan de por vida, pero además otra de las razones también es que tienes la opción, si quieres, si quieres, tienes la opción de mantener esa caja fuerte en tu dispositivo de forma local. No tienes por qué subirla a la nube si no lo deseas. De todas maneras, también hay otra cosa que me gusta mucho y es que se puede aquí se puede sincronizar con cualquiera de los, de los servicios que hay ahora mismo más conocidos en la nube. Con Google Drive, con OneDrive, con iCloud, con Dropbox, con Box con cualquier servidor TAF. Entonces, para mí es importante que se pueda sincronizar con cualquiera y que sea yo la que lo elija y no me obliguen ellos a tenerla en un sitio definitivo, ¿vale? Luego, otra de las cosas que tienen también, aunque esto también lo tienen las Pass y OnePassword para ser honesta, pero es que te permiten tener distintas cajas fuertes. Es decir, tú puedes tener Digo caja fuerte para que me entiendas, pero puedes tener diferentes departamentos o compartimentos estancos en tus contraseñas. Tú puedes tener contraseñas personales, contraseñas de trabajo, contraseñas de familia, por ejemplo, y de cada una con sus propias contraseñas. A mí esto no me resulta de utilidad porque yo utilizo lo mismo cuando estoy trabajando que cuando es algo personal y me gusta tener todas mis contraseñas en un mismo sitio, pero se puede se puede aquí te explica absolutamente todo lo que se puede hacer con en y sin más lo que vamos a hacer es irnos aquí me voy a ir a descargas voy a descargarlo de aquí me dice que abra el app store la mac app store directamente puedes irte no hace falta que vayas puedes irte aquí a la mac app store y buscarlo y solo tendríamos que darle a obtener para instalarlo yo lo que voy a hacer es instalarlo directamente desde su página que el precio es el mismo ¿eh? no pasa absolutamente nada lo puedes hacer de un lado o lo puedes hacer de otro pero lo voy a hacer a través de su página porque eh, por temas de, de empresa prefiero hacerlo directamente desde aquí en cualquier caso lo hagas desde aquí o lo hagas desde el otro simplemente es darle aquí y Aquí rellenas tus datos, le das al pago y una vez que has pagado vamos a ver qué pasa. Lo relleno y continuamos. Una vez que has terminado con el pago aparece esta pantalla, esto en mi caso que he pagado a través de su web. Si lo has descargado a través de la Mac App Store, que como te digo el precio es exactamente igual, se habrá descargado directamente la aplicación a tu ordenador y ya está. En mi caso lo que me dice es que lo descarga desde aquí y que para tener acceso a la versión Premium en todos los dispositivos, lo único que tengo que hacer es registrar en PASS con el mismo email con el que he comprado. Es decir, si yo he registrado, yo que sé, premium.macparatodos.es, tengo que poner ese correo como cliente en todos los dispositivos en los que me descargue en PASS. Así que lo que voy a hacer ahora es darle a descargar y vamos a descargar, pues... Vamos a descargar directamente el de Mac y directamente al descargarme el de Mac me manda otra vez a la Mac App Store y al final tienes que venir aquí. Así que le voy a dar a instalar y ya está. Lo vais a ver entero cómo se descarga. Una vez que se descargue, lo único que hago voy a ponerle aquí, es eh, abrirlo y utilizar el mismo correo con el que he comprado para que detecte que quiero usar la versión Premium porque si no, me va a dar acceso solo a la versión gratuita. Ya está aquí, ya se ha descargado, veis el, la bolita está dando vueltas y vamos a ver qué pasa una vez que se descargue. Te vuelvo a repetir que no he usado en Estoy haciéndolo en vivo y en directo contigo para que veamos exactamente cómo utilizarlo desde el principio. Le voy a dar a abrir. Voy a cerrar aquí. Aquí tenemos en y fíjate cómo lo primero que me dice es que si es personal o empresarial, que en mi caso es personal, y me pregunta dónde quiero guardar los datos. Si lo quiero guardar en este Mac, es decir, en local, claro que si lo guardas en local luego no lo puedes compartir, con tu iPhone o con tu iPad o con el dispositivo que estés usando, si lo quieres guardar en iCloud, si lo quieres guardar en Dropbox, en OneDrive, en Google Drive, en Box, ta, 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 en todo esto. Entonces, de momento no voy a poner nada, le voy a decir que lo quiero activar. Le voy a dar a activar y aquí le tengo que incluir, el email con el que he comprado el mismo email con el que hayas comprado si has comprado a través de la Mac App Store no tendrás que hacer este paso pero en mi caso tengo que ponerle el email voy a poner el email voy a darle a enviar código y continuamos me ha dicho que ha enviado un código de 6 dígitos a mi email y ahora lo que vamos a hacer es comprobar, voy a comprobar tengo aquí mi teléfono que me ha llegado el correo y efectivamente me ha llegado el correo voy a colocar aquí Le voy a dar a confirmar. Se ha activado correctamente con tu email y use el mismo correo en otros dispositivos para activar la versión premium. Perfecto, le doy a hecho y ahora sí que sí, ya podemos seguir configurando en paz en nuestro Mac. Pero eso lo haremos en el siguiente capítulo. Espero que este te haya gustado, un saludo y muchas gracias.